0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado com uma arte belíssima, alta tecnologia 3D digital, para ser também publicado no YouTube, hein? então se você estiver no YouTube, tudo bem? Deixa o like aí, Lucas, não foi gravado ao vivo, hein? então a gente pode fazer umas doideiras e depois editar. Animado para o podcast especial desta querida terça-feira, 10 de janeiro, Tier List NB do Desespero,
0: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo bem animado, viu Guilherme? Porque faz tempo que a gente não faz nada com artes visuais, né? Então se você está ouvindo esse podcast, onde a gente recomenda sempre na Naurelo, você tem a opção aí de, ao terminar o episódio, ou até mesmo, de vez em quando, dar uma olhada lá no YouTube do Café Belgrado para ver, né, graficamente, como é que tá a tier list. Tier é, list foi mas... feito pelo Hans
1: Donner, essa... essa...
0: Cara, é uma arte muito moderna, muito jamais utilizada, eu acho, na internet, a não ser okay. que você já tenha visto qualquer vídeo na internet, aí, nesse caso, de você já list. vai ter visto. Mas caso você não tenha visto nunca nenhum vídeo na internet, é uma arte inédita do Café Belgrado exclusiva, hein. É, então hoje temos aqui a tia Alice do desespero, como é que funciona isso, Guilherme? A gente vai tratar das equipes e vai classificar, essa equipe está de boa na Lagoa, qual é o grau de urgência dessa equipe, né? qual é o grau de desespero mesmo? Está de boa na Lagoa, é a maior tranquilidade possível, né? Mó paz poderia ser a maior tranquilidade possível, mas por motivo de de colocar na ordem, né? Ficou diferente aqui, ficou separado de boa na lagoa. Qual que você acha que é o um mais tranquilo? Mó paz ou de boa na lagoa, Guibas? Cara, depende do da relação que você
1: tem com sapos, né? Porque no, na, na lagoa sempre tem um sapo, né? E com e a paz pô...
0: também, a né? Gente que não gosta de ficar de mó paz, assim, que é um não, agito, né? Paz leva o tédio, né? Aqui a gente vai ficar com é. o de boa na lagoa como
1: o, Nirvana, o Norvana, né? Que une todas as boa. tribos.
0: E uma Tô paz... bem não, cenorinha? Vem na sequência, né? Que o que é começa a ficar preocupadas, né? Não sei se você já o que... viu o Cascão, Guilherme, aquele Cascão bem uma fantasia bem toscona do Cascão, e tem esse meme já muito famoso, né? Tô bem não, cenorinha. É, e aí tem várias, é, como é que se pode dizer, várias variações desse meme com outros personagens, né? Tô bem não, Buzz Lightyear é, <risos> tem vários, né? Aí aguinha batendo no bumbum. É um desespero. É, mas também não é drama, né? Assim, não é um... Nossa, a aguinha batendo no bumbum não é o fim do mundo, né? É. Todo mundo passa por isso às vezes. A não
1: ser que você seja o Cascão, que já não tá bem não, e vem a aguinha é. batendo
0: no bumbum, o Cascão
1: oh, fica em desespero. Cara,
0: nunca, nunca se pensou na, na, na... Cara, não sei se eu falo isso num podcast. Fala ou não fala, Guilherme? Não,
1: não falo. Não porque se atreva, né?
0: É, o advogado barrou aqui, né? SMS agora da advogada dizendo fica de boa. E o oh, louco tá pegando fogo, bicho. essa aqui são as equipes que, caraca, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que dar certo alguma coisa porque é, a temporada tá indo pro ralo ou o plano tá indo pro ralo. É, às vezes é pior o do que a fogo. temporada, né?
1: on fire, né, que o time tá
0: voando, é outro fogo, não, né? É onda. o louco do Faustão, né? O Faustão Isso. ao vivo pegando fogo. Até podia ser até que ele quisesse em 2020 e pouco, né? É porque hoje em dia essa é a beleza da TV, né? Fazer coisas para as pessoas assistirem de qualquer maneira. Anos 90, eles já tinham as estratégias para fazer as pessoas assistirem, então pegar fogo não era o ideal, né? Porque eles já tinham outras maneiras de, de deixar as pessoas bem atentas. Né? Hoje em dia já não são aceitas essas maneiras. Então, o que, o que restou pra TV é botar para pegar fogo ao vivo, né? Aí. Mas, então, o louco tá pegando fogo, bicho, não é bom, tá? É desespero. Pense nas suas coisas queimando aí, que você vai entender é, por, que que, por que que não é bom, né? É, suas coisas mais preciosas queimando. Poxa, não é legal. Então, Guilherme, tá pronto aí para essa divertida experiência tecnológica. Tô pronto, Lucas. Tô pronto.
1: É, não, não vou dizer que tô tão assim, tô tão familiarizado né, com o nível de tecnologia que a gente tá usando. Mas, Lucas, todo dia é uma chance para você ser melhor do que o dia anterior. Então, hoje você é uma pessoa que lida melhor com tecnologia só para propiciar aí para a galera do YouTube, né? A galera do YouTube tão, tão maltratada pelo Belgradão, que raramente recebe alguma coisa. Geralmente é um, é um vídeo que só tem áudio. <risos> e um logo parado no meio, né? Então, dessa vez, só tem áudio, mas tem movimentos, né? Porque tem tecnologia. list do desespero. Até para mostrar que tem tecnologia para a galera do YouTube, Lucas. Vou fazer piscar a Tieliste, hein? Dá uma olhada, ó.
0: Caramba, Guibas, você foi bem demais nessa. Né? Olha isso. Ô, Guibas, seguinte, vamos fazer o possível para deixar também bem confortável para quem está ouvindo no podcast, né? Você não vai sentir falta é. de perdeu uma piscada, de... piscada
1: agora, nada mais.
0: Né? É, perdeu uma piscada, né? É, Guilherme, tá chegando aí o som do carro da fruta? Tá passando o carro da fruta Cara, aqui. Tá Cada chegando, mas... promoção. Tá chegando de um jeito belo. Fica tranquilo, fica suave. Que...
1: Cara, é brasa, né? Esse é um podcast cultura eu brasileira. Com,
0: eu tô com pena apenas das pessoas quererem aproveitar a promoção do carro da fruta e não poder, né? É uma pena. Fala tem... um trecho de Raul aí enquanto eu fecho a janela aqui, Guilherme. Se você acha que
1: tem pouca sorte, se lhe preocupa doença ou a morte, se você sente receio do inferno, do fogo eterno de Deus, do mal, eu. E aí vocês ouvem lá.
0: Boa. Eu, no caso, é o Raul, né? O Raul, isso. Boa. É... Guilherme, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai pegando aqui de trás para frente essas equipes. Você vai entender por que eu escolhi de trás para frente. E vamos colocando aqui. Não vamos pegar todos os de boa na lagoa, não. Vamos pegando aqui na ordem e vamos decidindo, tá? Boa, vamos lá. New Orleans Pelicans, lembrando
1: só, só, só para explicar também o, o conceito, não é assim é, porque senão era a só repetir equipe, isso, é. e senão era só repetir o, a classificação, né? Não é essa a ideia, né? Para ver qual é o estado aí de desespero, né? Tia Lista do Desespero é um pouco expectativa, timeline, elenco, contexto, e aí sim a gente faz essa análise do da Tia Lista do Desespero. Desculpa, Lucas, pode começar.
0: Não, desculpa. não é Guilherme, New Orleans Pelicans: 25 vitórias, 16 derrotas nesse momento. Era uma equipe que já se esperava que fosse boa, né? Que brigasse pela, por vaga e playoff direto. A equipe que veio de play-in na temporada passada, queria dar o passo à frente. Esse passo à frente está sendo dado. Ah, mas tem um, uma coisinha aí, e você vai é, concordar ou discordar comigo. Que não tem deixado essa equipe ficar de boa na Lagoa, né? Ou você acha que essa equipe tá de fato de boa na Lagoa? Para mim, o fato de não ter sempre Brandon Ingram, não ter sempre Zion Williamson, muito menos os dois juntos, faz com que essa equipe não possa dizer: ah, tô de boa na Lagoa. Mas também não tá ruim, né? Tá num caminho sólido, não tem nenhuma notícia devastadora. Então, para mim, é uma paz, mas fico aberto aí a, a sugestões.
1: Eu estaria entre o paz e o de Boa na Lagoa porque é o seguinte, né? Ainda que essas coisas estejam acontecendo, o retrato da temporada é muito bom, né? Então é difícil você olhar para esse time e achar que tem alguma, alguma preocupação. Mas se tem essa, essa gradação, acho que lesão dos seus melhores jogadores é um elemento que, de fato, pode tirar um pouco a, a paz da, da Lagoa, né? Então,
0: uma paz está bom, Lucas. Boa, paz, então. E o em certo momento da temporada, parecia, nossa, essa equipe aí, hein? Meu Deus do céu, trocou todo mundo, e é tão boa quanto, fica em primeiro do oeste, o que está que acontecendo? Está acontecendo agora um retrogosto, né, Guilherme? Um conceito aí que há muito tempo a gente não trazia aqui no Café Belgrado.
1: É mas de sommelier, que... né? Esse, conce... Esse conceito, é... não
0: é? É de sommelier, é. mas eu, é... foi popularizado por você aqui, né, Guilherme? No Café Belgrado. Foi né? você que trouxe, não? Acho até que foi você, viu, Guibas? Retrogosto, é vou, ter que, vou ter que te dar esse crédito. Eu posso roubar esse crédito porque eu acho genial, né? Mas eu tenho quase certeza que foi você. Mas explica o retrogosto, Guibas. Então, se você acha que foi eu mesmo, eu explico, hein? Eu acho que
1: foi o Lucas, então você pode explicar, Lucas.
0: Boa. O retrogosto, quando você come, né? Um queijo muito chique, ele vai vir um retrogosto, né? Ou começa ruim e depois fica bom, ou começa bom depois fica ruim, ou começa ruim e depois fica pior, né? Para queijo só tem essas três opções. Queijo chique só tem essas três opções, Guilherme. Não tem um, nossa, começou bom e ficou delicioso no fim, né? Pode começar ruim e ficar delicioso. Esse é o retrogosto, né? De, de sabores fortes. A temporada do Utah Jazz começou com um sabor bem forte e agora tá vindo retrogosto, né? Começou aquela deliciosa sequência de vitórias, né? Um time imparável. E a partir de certo momento veio vindo o retrogosto do Utah Jazz. Agora esse é o Utah Jazz de verdade. É, o Utah Jazz que, mesmo completo, tem muita dificuldade para fechar jogos, né? O Utah Jazz que vai perder uma boa parte dos seus jogos, é, que também não se preocupa com isso, né? É uma equipe que a direção não está preocupada se o Utah Jazz, nesse ano, não vai para a playoff. Então, para mim, é uma temporada bem sólida do Utah Jazz, né? É, no sentido de é um time bom, mas não tem aquela pressão, né? Então, não tem aquela urgência. O trabalho do Will Hardy está sendo bem elogiado. É, os jogadores estão... Bo boa parte dos jogadores estão vivendo bons momentos, né? Laurie Markkinen, alguns deles vivendo seus melhores momentos na NBA, com o protagonismo que tem agora. Mas, assim, não tem pressão, né? É uma equipe que começou lá em cima, ninguém se importava muito, né? Está lá atrás... Tá, tá do meio pra trás desse momento também, não tem ninguém chorando por isso, né? Então é uma equipe que tá de olho no futuro. Então, assim, num... qualquer outra equipe aqui, a gente vai até, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai falar do Suns em certo momento, que começa lá na frente e vai caindo, no mínimo era uma aguinha batendo no bumbum aqui, né? Pro Utah Jazz, acho que não, não tem essa aguinha batendo no bumbum, viu, Gibas? Porém, é uma equipe que nem tá quente, nem tá fria, tá morna e o Morno a gente vomita, Guilherme. Então, é, para mim, o Utah Jazz tá no Tô Bem Não senhorinha, por quê? Nem tá indo pro Imbaniama, nem tá indo fazendo aquela temporada magnífica de, de vitórias. Equipe que tá lá, boiando.
1: 100% contigo nessa, Lucas. Tô Bem Não senhorinha, é um plano confuso, parece um pouco assim, se você pensa a temporada do Utah Jazz, lembra bastante, né, a Aquela foto do Castão, Cascão não não estando bem não, né? É, é um verdade. time que para ser ruim não foi bom, para ser bom não foi ruim. Então, ficou aí mesmo.
0: Boa. Essa equipe agora, Guilherme, eu vou deixar para você que você é o torcedor oficial alugado do Los Angeles Clippers para essa temporada. Então, tá contigo, segura.
1: Cara, a água batendo no bumbum. Eu acho que hum, o Clippers está com a água aguinha. batendo. Maguinha, Maguinha batendo no bumbum. Qual que é a questão do Clippers, né? Acho que existe uma expectativa de que esse time seja competitivo. Isso de, de largada já muda um pouco a expectativa com a qual a gente olha para para ele, né? E é, são muitos problemas físicos, são assim, um, um tanto de inconsistência e especificamente nessa data que a gente tá gravando, né, são seis derrotas seguidas, o time agora tá 50% já era um time que tinha muito para entregar nessa temporada, acho que teve bons momentos esse ano, é um time que consegue ser competitivo sem as estrelas, mas também tem encontrado bastante problemas, né, então é um time que na timeline bate o desespero, é um time que enquadra, não consegue ter paz pelo fato de não ter o tempo todo os seus principais jogadores e ainda quando tem os principais jogadores, né, não é garantia de que você vai fazer coisas grandes então, não sei, Lucas, acho que... Não é um time que tá no Tô Bem Não Cenourinha, acho que é um time que tá já num estágio de... Cara, ou acontece alguma coisa, ou acontece algo bem grande, né? ou o Clippers começa... É, ou o Clippers começa a fazer sentido, retoma o caminho de vitórias, se lança... Cara, o Clippers não aguenta
0: uma temporada... Kibos, por que, que não tá pegando fogo, bicho?
1: Porque o time ainda tá bem, né? Assim, tem 50%. Tá certo, tá
0: bem.
1: É, assim, não tá bem, mas também não tá um desastre, né? Você emendar uma run... A gente tá vindo de uma, de uma série de sequências muito ruins, né? Mas se o time emendar uma run, vai brigar ali em cima. Agora...
0: É que eu tô falando... Serve para quase todas as equipes da NBA. É,
1: nesse estágio né, da NBA tá muito equilibrado. Só que assim, o Clippers, eu acho que é... Tem, tem caminho para ao vencer alguns jogos, re, reestabilizar, né? Eu acho que essas coisas... Você, podem não, tá, ser você aí... não tá
0: sendo clubista aí? Deixa eu te perguntar posso, uma
1: coisa. Posso estar sendo
0: clubista. É, quando <risos> o Kawhi e o Paul George assinam, você não. bate é. aquele sentimento de, cara, o Clippers em algum momento vai ser campeão com essa dupla? Bate. Ou não? Bate, bate não bate? bate? Olhando agora, em 2023 já, que a gente está em 2023... Você sente que o Clippers em algum momento vai ser campeão com essa dupla?
1: Não. Infelizmente não.
0: Esse, esse time trocou todas as escolhas até do m né, pra ter essa dupla. Será que não tá pegando fogo o bicho? Porque, cara, cada ano que passa e não ganha, me parece que fica mais longe, né, porque não vai ter na renovação via Pix, esses jogadores não vão ficando mais jovens, os problemas de lesão não estão diminuindo de Kawhi e Paul George. Pra mim, é uma... E seis derrotas seguidas, é isso que você disse? Seis derrotas é. seguidas. Cara, pra mim, se o... esse time não tá pegando fogo bicho, acho que não, não tem outro que tá pegando fogo bicho. Cara, eu vou sustentar algo batendo no um
1: bumbum por respeito okay. a Clipper Nation, embora seus argumentos tenham sido bastante convincentes.
0: Ok. Como, como é seu lugar de fala, não vou aqui... É... Não vou aqui bater de frente. Essa aqui é a mais fácil agora, Guilherme. Boston Celtics. Onde é que ele tá?
1: Cara, tá de boaça, né? Se o de Boa na Lagoa é o mais sossegado, é onde eles estão. É um time que já passou por um vendaval na off-season,
0: a, hum. a chegada do... Parecia que na temporada do Tô bem Não, cenourinha deles, né?
1: Parecia, com o principal... Te... O principal é, com o grande comandante da equipe saindo... O principal candidato que a que técnico do ano, ano, né, no momento. O Mazula, você acha? Não. não, não crítica... Ah, não que... Isso. Ah, sim, o Doca... O segundo assistente, né, tinha acabado de ser contratado pelo Utah Jazz, cai no colo do Mazula, que era um cara ainda inexperiente, jovem, que não tinha tido grandes experiências na NBA. E o time começa com altos e baixas, né? Começa meio estranho, mas rapidamente já toma o seu caminho. Teve uma baixa em dezembro, mas também de novo já está de volta. São sete vitórias dos últimos dez
0: jogos. Né, bicho? Que isso, NBA é muito tá pesado.
1: Bom. Muito sossegado, cara. Tá muito sossegado. É um time que vai poder até escolher o que fazer com o doca, né? Quando ele voltar o ano que vem, se ele quiser, se o time quiser de volta com o Mazuri entregando, o que tá entregando. Por eu acho que se esse era o grande porém para sair da Lagoa, não tem porém nenhum, né? Então,
0: é, cara, é um time, ai, maço,
1: é um time maço, e é um time maço jovem para caramba com potencial de, de evolução que adicionou peças que são importantes esse ano, então isso significa que ao longo da temporada eles vão se entender ainda mais, é, o, é hoje o favorito da DNB. É,
0: é impressionante, né, Guilherme? O mesmo time jovem, super jovem, como às vezes... Aquele veterano faz a diferença, né? Tava assistindo ontem o, o jogo do Boston contra o Bulls, e cara, o que o Hofford faz por esse time, meu jogo Deus do de céu. Velho. Jogo o de cara Marcos. defende as posses mais clutches, assim, decisivas, ele sempre arruma alguma coisa, né? Fora o, a dagger que ele mete, né? Então, Hofford é um maluco sensacional para esse Boston Celtics que sim, tá de boa na lagoa. Essa aqui, Guilherme, essa aqui, a gente tem que dar uma pensada, viu? Miami Hit na temporada: 21 vitórias e 20 derrotas, oitavo lugar na Conferência Leste. Já esteve pior nessa temporada, né? Então, esse momento, por incrível que pareça, é né, de ascensão. Quando a gente olha o Heat em oitavo, a gente fala: Poxa, é, que bom, né? O Heat está em oitavo, pelo menos. É, venceu recentemente o Suns venceu recentemente o Clippers, venceu o Jazz. É, derrotas aí para Nuggets, Lakers e nets né a derrota para o nets foi bem sofrida né bem doída quase conseguiu um game winner perdeu no rebote ali do Royce O'Neill, né, tomou seus últimos pontos ali o kevin durant já tinha saído machucado mas assim é uma equipe que nesse momento está em ascensão na nba dentro da conferência né porque porque estava péssimo estava terrível é uma equipe que não não tem um plano futuro assim não não está em reconstrução é uma equipe que é isso aí mesmo né, tem um outro jogador que pode continuar evoluindo e que deve continuar evoluindo, mas a maioria dos seus jogadores decisivos estão... Quer dizer, boa parte tá, dos seus jogadores decisivos já são veteranos, né? Jimmy Butler, né, um, um Kyle Lowry, né? É, então, assim, não é um time de garotos, né? Tem o Banderbio, que ainda deve ter alguma ascensão dentro da sua carreira, um jogador que a gente ama aqui no Café Belgrado, o Tyler Hero, que é um dos grandes jovens da NBA, né? um dos melhores jovens da NBA, merece ser, ser reconhecido por isso, né? mas ainda assim é uma equipe que não projeta é, para o futuro algo melhor do que o que é hoje. Mantendo todo mundo, esse deve ser um ano é, bom, para o Miami Heat fazer agora, né? Porque se deixar para o ano que vem, talvez já não tenha tanta força assim com esse com essa constituição de elenco. Então, por isso, eu acho que não é uma equipe que mesmo que esteja num bom momento dentro da temporada, não é uma equipe em paz, né? É no mínimo uma equipe inquieta. Queria saber qual é o seu feeling aí de Miami Heat, Guilherme
1: o Miami é o um elenco montado para disputar playoff com jogadores experientes, com caras que crescem de produção. O seu melhor jogador no playoff ele vira um dos melhores da NBA. A adição de veteranos que já estiveram lá, né? Que sabem porque estiveram lá, né? Uma expressão é que a gente sempre traz. É, certamente contribuem, né? Você tem o Kyle Lowry no elenco, você tem o Oladipo, que está num bom momento também na temporada.
0: E Jay Tucker.
1: P.J. Tucker, que foi, foi um nome... P.J. Tucker né? não tá
0: mais lá, né? P.J. Tucker ano passado lá dela. É. É. O... Aliás, sente falta, né? P.J. Tucker, Jay Crowder... Podia tra trazer o Jay Crowder logo, o Miami Heat e de repente trocar pelo Tile Hero. Eu aprovaria essa troca.
1: Não vai acontecer. Talvez eles mandem um Haywood Heisman pra você que lá. Que isso, pô. Ficou 27... Até um
0: mastruizinho, hein? Tô topando um mastruizinho, porque meu Santos tá precisando de ajuda, velho. É, tá complicado...
1: Então, eu, eu acho que é um, é um time que é montado para ser competitivo, mas precisava que esses caras durante a temporada também entregassem o nível de competitividade que eles entregam nos playoffs, né? Eu acho que isso é um fator que precisa ser questionado da hit culture aí, porque é muito legal que você tenha um time que seja tão competitivo que cresça de produção nos playoffs e os caras, de fato, joguem no nível mais alto do que jogam na temporada regular. Mas, quando você olha para a temporada regular e você está precisando né, de muitas vitórias, será que já não é a hora né, de apertar esse botão da competitividade do alto nível? É claro que tem problema de lesão, tem time que você mantém em quadra. Tem algumas desistências que a gente não entende muito bem, né? O Duncan Robinson, que, sei lá, há 15 meses, 18 meses, era um dos caras assim, mais admirados da NBA. Um cara que todo mundo fala assim: nossa, esse cara, qualquer time da liga quer. Cara, hoje o Hit olha pra ele, Lucas, com nojo. Eles olham é, para um. Teoria,
0: a teoria mais aceita é que não se acostuma a bola nova. Essa bola nova já tem anos aí de, de a tá de velha,
1: Deus, né? O comitê, do, pelo amor de Deus, tem que ter essa, né? <risos> essa história, pelo amor de Deus, comitê. É, enfim, acho que o Hit tem sim motivo. O episódio de... da
0: patrulha canina, Guilherme, que o prefeito Hudger, que é o vilão, ele usa controle na bola de basquete, fica fazendo sexta com a bola, porque ele tem o controle, né? Então o time dele faz muitos pontos, mas ninguém tá jogando bem, né? Só a bola que é controlada. Será que esse era o caso do Duncan Robson antes? Interrogação.
1: Era esse o caso do Duncan Robson antes, Lucas, tá, tá, okay. você revelou aí um, um, grande, um grande mistério, vamos dizer assim.
0: Aliás, prefeito Hudgley o que a patrulha canina passa pano pra ele, meu Deus do céu, viu, Guilherme? cara é terrorista. Guilherme, como é que você vai, então? Tô bem, não, cenourinha, aguinha batendo no bumbum, ou o louco tá pegando fogo bicho? Eu vou no louco, tá pegando fogo bicho. Rapaz, então, Miami Heat tem que se mexer, Miami Heat tem que agir urgentemente, né? Chicago Bulls, chegamos ao Bulls, e essa, pra mim, é uma clássica o louco tá pegando fogo bicho, por quê? Porque uma equipe que, assim como o Heat, o futuro é agora, talvez até um pouquinho mais do que o Miami Heat tá com campanha negativa né 19 vitórias 22 derrotas play-in seria desastroso para o que essa equipe está tentando ontem teve a contusão de The Mother Rosa não saiu ainda uma timeline exata do que vai acontecer e tem muito boato de que Zé Clavin e a direção não estão se dando bem então cara tá pegando fogo bicho tem que acontecer alguma coisa o nível de desespero está grande porque o time não está montado, né? Aliás, o time se... se remontou recentemente, né? Acelerou todo o processo de reconstrução para estar na posição de brigar é, da metade para cima da tabela do leste. Deu certo por alguns meses apenas, né? De lá para cá, muito sofrimento, muita tristeza, muito choque de realidade. Então, o Busão tá pegando fogo bicho. Um salve aí para a hein?
1: Essa aqui é você, Como? Guilherme.
0: Dallas Mavericks, nesse momento, acho que é um momento bom na temporada, né? Porque o Dallas está com oito vitórias nos últimos dez jogos, campanha com cinco vitórias acima de 50%, né? 23-18, uma vantagem é, digna para a galera que está indo para play-in, quarto lugar no Oeste, brigando na metade de cima, né? Não está longe, assim, das primeiras posições. Como é que você vê Dallas Mavericks? Como é que você classifica aí? o nosso Dallas do Luquita da galera
1: cara, acho um time muito difícil, porque na minha opinião tá com água batendo no bumbum,
0: eu acho Ih, que é um time rapaz, é, é um time
1: eu acho que o time tem noção de que não consegue vencer times mais fortes, assim é um time que precisa muito, muito, muito que o Luca faça uns negócios meio 50 pontos isso não é. Isso não é um, um cenário de, sa de saúde técnica, de saúde coletiva do time. né Acho que o, o time precisava de mais do que isso. Precisava de companheiros melhores, precisava de, sei lá, alguma coisa que funcionasse melhor. Mais uma vez o time foi surrado pelo Celtics, né? não consegue jogar contra o Celtics. O Luca não é, pode. jogar. também ninguém
0: consegue, né?
1: Não, não, mas é um negócio assim: eles não conseguem. O, o Celtics faz jogo duro com um monte de times. Você acabou de falar que o Al teve que ser clutch ontem o Dallas começa o jogo 20 pontos tá 20 pontos atrás, é um negócio assim e assim, anteontem o, o Lucas não pôde jogar e velho, os caras perderam pro Thunder sem o Gilgeous-Alexander. Foi não, o Chai voltou, desculpa eles perderam pro, pro Thunder sacode, de virada, tava um sacode aí o time foi buscar, aí tomou outro sacode é, e aí com, com caras em, em quadra aí que você pode imaginar, né O Omorui, Waters. O Isaiah Joe jogando um monte, enfim.
0: É um time que trouxe o segundo ball handler de alta capacidade e desistiu do segundo ball handler de alta capacidade, né? Já veio o Campasso, já veio o Kimball Walker, o time já dispensou os dois. É, tá meio sem saber aí como achar essa outra peça capaz de ajudar o Dallas, né? Bate uma saudadinha de Jalen Brunson. É, uma pena mesmo, hein?
1: Eu iria de água batendo no bumbum, porque se você. Assim, não, é, não é que ah, o time precisa que o Lucas jogue bem. Não. Todas as, as equipes que têm estrelas da NBA precisam que sua estrela entregue para ser competitiva. Mas é que o Dallas precisa que o Lucas seja sobrenatural para ganhar jogo. Essa sequência aí de. É, eles tiveram sete vitórias consecutivas, né? Oito em dez jogos. Essa sequência, ela veio numa das melhores semanas de um jogador na história da NBA. Não é assim. Ah, um dos melhores momentos do Dallas na temporada. Não. não o Lucas bateu recordes alucinantes de jogadores lendários que não tem recordes batidos usualmente. Isso o time precisou fazer para estar tá nessa posição, porque caso não tivesse nessas sete vitórias, cara, a gente já tá não tá pegando fogo bicho, né? Então, é o Luca sobrenatural ou o time não existe. Eu acho que você precisar de, de qualquer coisa que seja sobrenatural nunca é seguro, né? Então, acho que esse time já passou do Tobey na cenorinha tá com a água batendo no bumbum. Precisa fazer alguma coisa, Lucas. É difícil falar bumbum Divas. toda hora, né? Porque às vezes eu tô num argumento meio sério, solta um bumbum, assim, pega um pouco... Pode fofinho. falar
0: bundinha, se você se sentir melhor. Ok. É, Guilherme, o... Aliás, é o Tião preferia bundinha, hein? Pouca gente fala sobre isso. Depende da música também, né? É... Guilherme, o... Dallas, aliás, o Luca Dondt, ele deu uma entrevista bem legal essa semana, né? É perguntaram, ô oh, Luca, o que você acha aí? É possível bater o recorde do LeBron? Aí ele falou, cara, é muito difícil, primeiro, que você precisa de alguém que passe 20 anos jogando na NBA com esse tipo de físico, né, é, com esse cuidado todo, e isso eu não tô nem falando da genialidade, de, de toda, da craqueza do LeBron, tô falando só mesmo do físico, para ter chance. Agora, se você está perguntando sobre mim, nenhuma chance. Eu não tenho a menor <risos> chance. Não Eu vou, vou, vou parar bem jogar. antes. Né? Eu vou é, parar não bem, vou conseguir né? jogar tudo isso. É... Mas, assim, é esse tipo de conversa que se coloca o Luca, né? Os caras já perguntam assim, se o Luca vai ser o maior toda da história de boa numa entrevista coletiva. É essa expectativa doideiro, né? é Essa expectativa que é colocada ao redor do Luca, em torno do Luca, para que o Dallas seja no mínimo competitivo. Denver Nuggets vem para de boa na Lagoa. Acho Muito. que isso aqui é autoexplicativo. Amanhã time tem do Oeste.
1: Denver aqui no Belgradão, né? Então
0: é. Boa. Já. Melhor time do Oeste é, e com margem para crescer, né? É uma equipe que é ainda os, os coadjuvantes de luxo, digamos assim, né? Porque esses dias eu também expor, Guilherme, né? porque falaram, poxa, você falou é, elogiou pouco de Jamal Murray dia desses, falando que ele era. que o Jokic é o Denver e depois os outros, né? Sim, o Jamal Murray se separou tem... dos demais. Né? Isso. O Jamal, o Jamal Murray tem caixa para ser um dos melhores da posição na NBA. Não é dúvida isso. A gente já vê ele se portar assim. Mas aqui, o Kyrie ele tá num nível que é do mesmo jeito que a gente fala do Luca aqui, né? Fazendo coisas históricas atrás de coisas históricas. Então, assim, mesmo o Jamal Murray chegando no seu melhor momento durante a temporada, ainda assim o Kyrie se separa, né? O Kyrie é um caso à parte essa aqui é difícil prever, Guilherme. O Washington Wizards... Né, nem prever, né? É posicionar porque é uma equipe que... Cara, eles estão em completa mudança de direção, né? E umas mudanças de direções que são 360, né? São baita 360. É, virei lendo outra vez, como acontece lá no filme da Nova Onda do Imperador. Aliás, bota o Chico pra assistir, velho. A Nova Onda do Imperador é bom demais. O Washington Wizards, ele... Mexe, mexe, mexe e não sai do canto, né? Então, pra o Austin Wizards. Tô Weez, bem
1: não, tô bem não,
0: seguro, assim, porque, cara. Não tô bem não, Cenourinha, em estado constante, né?
1: É, é isso. Um pe é. Peço, peço perdão pro Gabi, né? O nosso é. Gabi Paranaense, né?
0: Mas acho que o, o torcedor é que não vai achar diferente disso, viu, Guilherme? O torcedor é do Wizards acompanha mais do que todo mundo, e não é difícil acompanhar mais do que todo mundo o Austin Wizards. É. E ele sabe que o time está bem, não, Senorinha, já há bastante tempo, né? O último aí, momento assim, eu... de, de excitação do Washington Wizards foi aquela, aquele playoff com o John Wall, Bradley Bill inteiro. Assim.
1: É isso. E, Lucas, é, mandar um salve para todo mundo que é entusiasta, como o Gabi do Campeonato Paranaense, que começa sábado. Tava muito entusiasmado para assistir no estádio Maringá e Foss. Fui adquirir meu ingresso, Lucas. O Maringá está suspenso ainda. Teve que ai, jogar ai, com ai. portões fechados por conta de uma confusão aí no jogo contra o Atlético Paranaense desta feita eu não, não poderei contribuir com o meu grito aí em favor das equipes maringaenses esse ano duas na primeira divisão o Aruko, Lucas, os samurais do norte do Paraná também estranham. Esses estranham fora contra o atual campeão Coritiba. um salve aí para todos os fãs do futebol paranaense que não são
0: tantos, né? infelizmente Boa, Philadelphia 76ers um bom momento na temporada né Guilherme, mas é um time que a gente olha e fala, poxa é, isso aqui, se fizesse há um tempo atrás, estaria em outra, outra posição, né? Estaria no aguinha batendo no bumbum, no mínimo. Uhum. Mas agora com 24:15, 24-15, uma briga por mando de quadra, um momento interessante, né? No Last 10, venceu sete jogos e com é, Harden, Embiid, Therese Max, parecendo coexistir muito bem agora nesse momento... Acho que não tá em situação de drama, não, né? O Philadelphia saiu da situação de barril já tem um tempo. Já
1: saiu da situação de barril. Acho que tá na paz, assim. Porque é,
0: é o dia
1: de momento, né? Acho que o momento é Pacífico, sim.
0: San Antonio Spurs. De boa. Tá de boaça, né? Porque de boa na ele... Lagoa, fazendo um joguinho difícil aqui ali, e ali, né? Ontem mesmo, Isso quase legal. venceu. Eles, e... quase direto,
1: direto é. eles quase vencem
0: direto, já notou? Direto
1: eles quase vencem. E, é cara, é. quando eles
0: estão com muito perigo de vencer... Eles não botam a bola em quadra, né? Aconteceu contra o Knicks isso aí. O Knicks não estava defendendo o San Antônio. O San Antônio se recusou a botar a bola em quadra na última posse, duas vezes seguidas. E <risos> conseguiu dessa maneira não fazer a cesta contra o Knicks. Conseguiu conquistar uma derrota muito difícil. Uma derrota sofrida para o San Antônio Spurs. Quase não dá certo.
1: Guilherme. E a questão, Lucas?
0: Ah. Escolha um, Scott,
1: é, o Vitor Ibanianma, escolha dois, Scott Henderson, escute, tá ótimo.
0: Né? sempre quer falar
1: Scott, mas... Scott Henderson, tá ótimo. O que vier é franchise player, o que vier vai mudar o San Antonio Spurs de patamar, eles precisam de uma dessas
0: duas. Então, tá caminhando para isso, ótimo. É, se vier uma 3 ou 4, também não é uma ideia nesse draft, né? É um draft bem interessante, tem a série do Café da amanhã, vai ser outro dia que a gente vai mergulhando nessa classe que vai vir. e Cara, vale a pena você ouvir os episódios dessa série cafebelgrado.com.br Guilherme, Atlanta Hawks pra mim é uma equipe que tá com muita... Aqui passa de aguinha, né? Parece até um aguão batendo no bumbum ou na bundinha, se você já tiver cansado de bumbum. É... Assim, não tá o louco tá pegando fogo, bicho? Porque, enfim, ainda existe aquela... Ainda está em período probatório, né? Fez uma troca muito grande, trouxe um All-Star. O All-Star não está jogando mal, mas ainda precisa o time dar aquela encorpada, sabe? Daquele momento que todo mundo... Ah, agora eu, tô, eu sei coexistir com você. Então, dá para esperar uma temporadinha com esse tipo de elenco e ver a situação que vai estar, né? Não, essa troca que o Hawks fez não é uma troca, assim, que não deu certo agora, eu vou cancelar tudo, né? É uma troca que você adquire um jogador de muita, muita qualidade. Então eu acho que não tá pegando fogo, bicho. Não tá naquela urgência pra fazer alguma coisa iminentemente. Mas ao mesmo tempo, alguém batendo no bumbum, técnico pode ser trocado, né? jogadores já tem rumor de Trey Young insatisfeito, né? É... Acho que é doideira, acho que não vai acontecer, mas se pelo menos se cogita a possibilidade de um franchise player tá querendo ser trocado, é porque Algo de certo não está correto. É assim que fala? Né? Algo de errado não está correto. É, é assim, Lucas. Lucas. Discorda, craque. Não, não. Discorda, tô, craque. tô contigo nessa.
1: Vamos okay. que tem time pra caramba.
0: Brooklyn Nets poderia estar de boa na lagoa nesse momento, mas 30 <risos> dias, hein? Saiu 30 dias sem Kevin Durant. Acho que eles topam, Guilherme, numa boa 30 dias, né? O desespero parecia maior no momento. Depois ainda tem All-Star Weekend, assim, pra. Alça wiki agora, né? Para dar aquela descansada. Acho que dá, dá para considerar em maior paz aqui o Brooklyn, viu, Não, Guilherme? Rara
1: paz, né? Rara paz é. depois de muito tempo. Então, acho que sim. Um
0: grande trabalho aí de reconstrução durante a temporada do coach Vaughn. Bucks, Guilherme. De boa na lagoa boa. ou maior paz? Só te dou de essas boa. duas opções. De, de boa, boa, né? De boa.
1: É um time muito forte, né, Lucas? Então, assim, ainda que... Nesse momento, os últimas 10, perdeu
0: seis. Cara, é o Bucks. Então, não tem como estar tá nervoso o Bucks. Também acho. Minnesota Timberwolves. Acho é. que tá na mesma do Hawks ali, viu, gibas
1: Será que não é um. tô bem, não, cenourinha porque eles deram um move já do desespero, e o bagulho não tá bem, né? Então, assim, é um é um intermediário entre o água batendo no bumbum. Já bateu antes, meio que forçadamente, e aí, Boa. tipo. Sabe quando você come é. um negócio que não bate bem?
0: Eu vou, vou aceitar aqui, Guilherme. o bem cenourinha, mas, assim, um pré já de alguém batendo no bumbum, viu? Pode ser. Acho que o Chris Finch até agora tá, tá passando em Colum, mas essa temporada não der certo, não avião, um, um playoff. Não não dá.
1: Não,
0: não. É. Vamos dizer assim, poxa, ele não conseguiu fazer a galera jogar junto, né? É isso. Toronto Raptors. Ai, ai, ai. Tô bem cenourinha.
1: É, do eu tô mais pro Pegando Fogo, hein? Será,
0: velho? Os caras não pegam fogo nunca, depois foram campeões é, Canadá, em 2019. Né? E a Canadá é. também, né? É, os caras tô são bem, muito não. educados, né? Uma coisa que o, o, o Massai não tem medo é muro puxado, né? Saiu um Ocubo Apaz, diretoria de. Cara, Carrey.
1: é curioso isso, porque eu tô assistindo Handmade Tale. Aliás, assistir Handmade Tale após a queda do último governo é uma maior paz, assim, é muito diferente a experiência quem tava assistindo antes e assistia em pleno desespero assistir agora já dá um pouco mais de área de ficção, né, assim, ainda, ainda aqui, que a gente tenha vivido o que viveu mas é curioso eu, eu, cara, é um ligeiro spoiler, mas não é tanto então, ó, se você tá assistindo canadense tá, bicha? Cara, cara, os canadenses ficam
0: muito puto velho os canadenses viram outro tipo de pessoa, velho eles é, viram ficção, assim, é ficção, é ficção, é ficção. Detroit Pistons
1: Mopaz? Não é Mopaz porque eles são da pancadaria né? É difícil um time é. que seja da pancadaria Estar no Mopaz Mas assim, é o que eu falei para os Spurs O projeto era ser ruim e eles estão sendo muito bons em, ser ruim, em serem ruins Então acho que eles estão de boa De
0: boa na lagoa?
1: É porque senão a paz contrasta com a violência Que, que constrói aí o, A imagem desse time né?
0: Podia ser de boa na lagoa pegando fogo, né? Se tivesse essa opção, seria o, o Detroit Pistons. É Infelizmente, não tivemos essa tecnologia, né? É, Portland Trail Blazers. Você é o maior defensor do Portland Trail Blazers nessa temporada. Já prometeu para mim que o Portland ia fazer com que eu engolisse minhas palavras. E até agora, ó, minhas palavras estão aí, né? Não <risos> nada.
1: É, cara, é difícil classificar, né? Porque é um híbrido, Andy, Tô bem não cenourinha, mas tá dentro também dos conformes, né? Não sei. Não sei,
0: hein? Eu, eu não vou falar nada, eu vou deixar você decidir aí o Portland Trail Eu
1: vou botar ele aí no água batendo no bumbum, Lucas.
0: Ih, rapaz. Expectativa de movimentação aí, então. É isso. Eu tô nessa também. Memphis Grizzlies de boa, na Alô, né?
1: De boa, de boa, de
0: boa. De boa na Lagoa, baita temporada, mais uma, né?
1: Mais uma baita temporada, sete vitórias seguidas, né? Enquanto a gente tá gravando aqui na manhã do dia 10, é o time mais
0: quente da liga. Agora essa aqui, Guilherme, a tendência pela classificação é a gente dizer, nossa, Sacramento Kings tá mal paz, então tá de boa na Lagoa. Mas pra mim, equipe clássica de entre o louco tá pegando fogo bicho e o batendo no bumbum. Não dá para o Kings pensar em mais uma temporada sem playoff. Desde 2006 eles não vão para a playoff. Tá ainda mais tendo disparado esse ano. Agora eles
1: dispararam, né? Deram toda a pinta que ia dar bom. A gente teve é. até o episódio passado com o Lakers se aproximando. Ontem eles venceram o Lakers perderam. Então aumentou um pouco essa vantagem. Mas...
0: E eles trocaram um maluco, que é o líder em assistência da NBA, que vai ser Alstávio pelo Indiana Pacers. Tá e pulando, tal. Né? Tá a tá responsabilidade é gigante aqui do, do Kings. Aguinha batendo no bumbum. Aguinha batendo no bumbum. Aguinha. Sacramento Kings. Golden cara, State né, Warriors, né, Guilherme. Não tá fazendo a temporada tranquila, é, não tá indo lá pra sua campanha de 60 vitórias. Mas ao mesmo tempo é o Golden, né? Já tá em sexto do oeste, mesmo com a campanha de 50%. É uma paz, assim, porque a gente sabe que playoff que é outra coisa, sopa. outro bicho. Stephen Curry é. deve voltar na próxima semana ou até nessa semana, essa é a expectativa, né? Então isso já traz uma paz interior. E é o Golden, né? A gente vai dar sempre o benefício da dúvida enquanto eles estiverem com essa galera por lá, né?
1: É, eu vou fechar com uma paz, mas assim, é uma paz que teve soco já, né? Então, é um tipo de paz que inspira cuidados, né? Uma paz vigiada, vamos dizer assim.
0: Boa. É aquela paz, paz do...
1: Tem essa, esse paz conceito boa. bélico, né? da Paz armada.
0: É, o, o pacificador, Guilherme, que é um personagem do Esquadrão Suicida, ele diz que faz tudo pela paz. Inclusive mata crianças, se for preciso, para garantir isso? a paz. Né? É isso? O pacificador é assim. Orlando Magic perdeu mais uma. De vez em quando vence o Boston Celtics. <risos> Como é que você classifica aí o Orlando? Que é o Cara, que tem... É um... É. É, é o único time tipo que tem perfil BR no Twitter Eu acho que eles estão na paz
1: velho. Os jovens estão entregando A primeira escolha deles Tá sendo um jogador aço, aço, aço Toda noite eu olho esse cara e falo Meu Deus, que craque do caramba E o redor dele também é bem legal né? Às vezes você tá de bobeira Você fala assim, cara, como joga esse coliente Às vezes você tá de bobeira e fala Ih, é o Markel Futs, velho, meteu uma bola linda pra caramba Às vezes você tá de bobeira e fala Cara, talvez o Franz Wagner seja um dos melhores Alas da liga pensando cinco anos, hein? Acho que é um timaço, é um timaço para ser reconstruído, é, tá em vias de, então tá em paz, poderia estar tá um pouquinho pior para poder ter uma escolha melhor no próximo draft, mas tem até a possibilidade de sonhar com um pulo do gato aí né, na, na, no, no sorteio do draft, de repente ficar com uma escolha boa, então tá na paz, sim.
0: Indiana Pacers, é um time que no preview da KTO a gente falou que olha, a KTO tá achando que o Pacers vai ser o pior time do leste, a gente não oh, acha isso. Foi no over é... até no... ao mesmo momento, Guilherme. Bate uma badzinha de pensar que esse time não vai adicionar um super talento no próximo draft, porque poxa, seria bom demais, né, ver esse, time, esse time com super talento no próximo draft. De repente, pode até adicionar, né, porque eles pegaram o Benedict Marfing assim né, bem bem mais para trás do que onde deveria ter saído. Então é uma equipe que tem escolhido bem, né? feito boas escolhas, boas leituras de jovens, mas ao mesmo tempo não vai pegar aquele blue chip. Né? É... Uma paz ou de boa na Lagoa, Guilherme? Uma paz, uma paz. Acho que é um time boa. que deu certo. Né? É, um, é
1: um time bem jovem, né? Halliburton, Mathering, é, Aaron Nesmith, que é o machado que eles conseguiram aí, é, o Calouro, outro Caloro, né? o Andrew Nembord, cara, os caras inventaram esse cara, era um titular lá de Gonzaga, Role player assim para NBA, talvez G League, esse era o perfil dele. Jogou mais jogador, mais velho. E hoje, toda noite, joga perto de 40 minutos, defende os melhores jogadores do adversário, mata a bola livre. Já matou até a bola clutch, né? Buzzer beater de, de vitória. Então, o Pacers tá muito sossegado no, na timeline, no projeto. E velho, Halliburton tá assim, é um cara para assistir. Se você tá vendo é. o jogo, para para ver, porque é, é pura arte.
0: Eu não gosto do teto da você sabe, Gibas? É... Vou dizer uma parada do meio doido aqui. Sabe o, o trabalho do Carlyle lá no, no Dallas? Ele é sempre bom o suficiente para evitar que a equipe tenha ótimas escolhas, né? Então o Lucas chega e imediatamente o time começa a vencer, né? Tipo, Ganha 30 jogos, na nossa temporada já, já vai para a playoff, né? Vai para é é, aquele playoff lado. da bolha. Então... O Carlisle tem essa identidade, né? Ele pega esses times que não são muito bons e, e fala, olha, a gente não é muito bom, mas a gente vai ganhar jogo pra caramba aqui. É... Não sei se era o ideal, né? Porque eu olho pro teto desse Paces, projetando esse time que tem hoje, e falo, poxa, é massa, é muito bom de ver jogar, mas não vai ser uma hora que vai ser os bagres do... Do Burton, Do, tá, do Burton, do né? Os caras são
1: melhores, né? Assim, o Metro, por exemplo, é uma escolha alta que tá jogando pra caramba, quase 20 pontos de média de como calor
0: é, é. fico, Isso, fico eu, com essa impressão aí tempo, por exemplo. fico com essa impressão pô, mas é quando chegar a hora, chegar a hora Houston Rockets o rumor de James Harden faz com que a gente pense aqui opa, tem algo mais acontecendo aqui mas o que a gente tem de evidência, Guilherme é o equipe que vai para mais um ano de tanking aí a equipe que já atende de Linguim, já atende a Barry Smith Jr. É a equipe que tá com um projeto... Sengu, né? Baita baita calor. Sengon. Assim. Um time que tá com um projeto claro, né? Vai adicionar mais... Uma ótima escolha nesse ano. É a equipe que não tem pressa, né? Que não tem urgência.
1: tá de boa, né? Tá de boa. Eu falei calor, não, mas Baita jovem, né? O Alperin Sengon, Turco... É tempo pro Jabari, né, o Jabari tem sido uma temporada de altos e baixos, os altos são legais, os baixos são bem baixos, né, tem jogo que ele sai quase zerado, enfim, esperava um pouquinho mais dele num time com tanta liberdade, mas ao mesmo tempo, acho que é uma temporada tão boa do Jalen Green, com o Jalen Green dando um salto tão importante, que de fato a bola fica com o Jalen Green, ele que fica com o protagonismo, e você tem que dar espaço para um jogador desse nível, acho que o, o Rockets tá muito bem, velho, então, são jovens muito bons, é... Tá na paz, tá na paz. Vai dar certo.
0: Olha, fiz uma parada aqui que deixou tudo diferente. Cara, hein? é
1: inacreditável que você fez aí agora,
0: velho. <risos> é inacreditável que só agora você tenha feito. <risos> Achei um botão que é botão de apresentação. Que deixou muito mais bonito, né? Cara, é Phoenix tá, Sans, Guilherme. Tá aqui é meu lugar de Agora tá lindão. Aqui é meu lugar de fala, né? Phoenix Sans. Chegou a hora do Sans, né, Guilherme? Tinha que deixar no jeito mais bonito, né? Boa, nesse momento está pegando fogo bicho é uma equipe que está em processo de venda é a equipe que deu uma renovação para Chris Paul e o Chris Paul rapidamente se mostrou em declínio né foi tipo muito rápida Chris Paul sim Devin Booker agora é um jogador que não vai botar o time nas costas e vencer jogos se não tiver uma ajuda razoável né então o time está desesperado esperando o Devin Booker que não tem ainda uma previsão de volta então, tá pegando fogo o bicho, o trade deadline está se aproximando, e o time, a franquia, tem que decidir para onde vai, né? Se vai em busca de uma ajuda futura para o Devin Booker, ou se vai em busca de uma ajuda imediata. É, então, é uma equipe que está bem no, no crossroads aí, viu, Guilherme? Então, fique interessado aí para ver como é que vai se desenhar esses próximos 30 dias do Phoenix Suns até a trade deadline. É, mas acredito que tá pegando fogo bicho por tudo que envolve a franquia, né? Processo de venda, né? contusões de Crowder nunca jogada, André Eito e Motiviles não se dão bem. Então, tá pegando fogo bicho demais, sensação de urgência, porque a gente falou isso aqui, isso que eu vou falar agora, eu falei nas, durante as finais, né? Nos episódios que o Café Belgrado fez sobre as finais de 2021. É uma janela que a gente não sabe até quando tá aberta, né? O Phoenix Suns foi para a final uma vez nos anos 70, uma vez nos anos 90, foi em 2021, sem garantia de que voltaria no futuro próximo. Então, a hora era aquela, a hora continua sendo agora para o Phoenix Suns. É... A janela não está aberta por muito tempo, cada temporada que passa parece um pouquinho mais fechada pela timeline do Chris Paul. Então, o senso de urgência está aí, né? New York Knicks, vou deixar para você, Guilherme, essa, apenas porque falei demais agora.
1: Cara, New York Knicks é mais uma das equipes que me intrigam, né? Assim, aqui porque eu tenho um carinho, né? Acho que é um time bem legal de acompanhar. cria sempre expectativas, a gente sempre fica achando que que vai dar o pulo do gato. Acho que é um time que vence mais jogos
0: do que o esperado. que quem, Guibas?
1: Não, a gente fã de, de de
0: basquete Gini, né, de oh, geral. Okay. da cidade de Nova York,
1: né? cidade de Nova York, né? Acho que é uma cidade importante aí na modernidade. Quem gosta
0: de Friends,
1: né? quem gosta de Friends e outras séries, né?
0: Girls é, e How I Met Your Mother,
1: Gangs de Nova York. Tá? Enfim, é... esse é filme, né?
0: Nova York Cityada
1: cara. Eu vou, vou ter que ser justo com o Nix. Assim, acho que o Nix tem tá paz depois de muito tempo. Assim, é um time que. Ih,
0: rapaz.
1: Não se espera do Knicks mais do que ele está entregando. Faz, fez os moves que estavam ao alcance. É um time que tem jovens, que tem, parece um pouco mais organizado do que os últimos anos. Olhando a história recente, olhando o timeline, olhando o contexto, o Knicks está em paz, Lucas. O Knicks está tá em paz. Acho que o torcedor do Knicks não está achando a temporada horrorosa, sem assim, futuro. Acho que ele é até capaz de sonhar em algum momento. Sim.
0: Charlotte Hornets está bem não, cenourinha. Equipe que... Tem, tem muito bafafai sobre Miles Bridges né se o time vai ou não oferecer contrato é, jornalista que a gente curte falou que vai ser certeza que vai oferecer o Hornets mandou mensagem dizendo ó, mandou DM aí para DM aberta né dizendo que não não está negociando nada com o Miles Bridges é uma equipe que busca no futuro aí soluções o presente feito para agora é, é o time tipo foi feito para agora mas que o agora é amanhã para eles né Alguns o futuro é agora O agora do Hornets é o futuro no máximo né? Se é que não é um futuro distante É né? um futuro distópico Então o Hornets não está não nada perto da paz Mas também não tem aquele desespero Porque ninguém espera nada Absolutamente nada do Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers De boaça na lagoa Fez Boa. o movimento tem, tem tido acerto Atrás de acerto né? E agora só espera Ah Lebron vai ficar disponível? Quem sabe, né? É, pega os dois aqui, pega ele e o pai dele, ele e o filho dele, né? É, então <risos> o Cleveland tá aí num momento de, de felicidade, né? Vai voltar pra playoff, vai ser playoff direto. Donovan Mitchell chegou e encaixou. Diferente do KC, viu, Guilherme? O KC parecia em paz com as escolhas que estava fazendo, chat home green ali. A torcida não tá feliz ali. A gente tem, por exemplo, o Matheus De Lucas, um grande torcedor do OKC, torcedor símbolo, eu diria até, que tem perfil do OKC e tudo. Cara, ele luta por cada vitória ardentemente. Fala, poxa, o OKC não precisa mais de pique, não. É... Você concorda com isso? Acho que o OKC sempre vai precisar de mais pique, sempre vai querer a próxima escolha. O que você posiciona? Acha que já tá ok mesmo? Tá de boa na lagoa? Todo mundo tá acostumado com esse grau de derrotismo do OKC. Como é que você vê aí? Onde é que você posiciona ah, o Casey? Quando, quando acontece o que aconteceu
1: com o Chat Green acho que o time dá mais um ano de projeto, né? Assim, mais okay. um ano de espera. Então acho que dá para chamar de paz, por enquanto. Por que é paz, né? Assim, o Chai Guild tem se tornado um dos jogadores mais dominantes da NBA, já, mesmo com esse time que perde um monte quando ele joga, é muito bonito de ver jogar. Você tem um segundo ano do Josh Guider bem interessante, acho assim, que tem, tem uns pontos bem altos que eu, que eu gosto bastante. Acho que o Logan Dorr também já está mostrando que é um dos melhores defensores da posição, um cara que consegue defender jogadores, aliás, de mais de uma posição. Gosto bastante assim desse núcleo que o time foi criando. Tem a possibilidade de entrar o Chet Green que é para ser um super talento, né? É para ser o Ibaniama do ano passado. Vamos dizer assim, claro que o Embuniama tem um tem um hype maior, mas o chat é para ser desse nível, assim, é para ser um super jogador dessa classe também. Então, quando acontece tudo isso, você tem um elenco já que é muito bom, você tem a possibilidade de adicionar um super talento e você decide esperar um ano mais. Cara, é um time que pode lutar pelos jogos, pode perder esses jogos, não precisa que a escolha seja, como você usou o termo, né? O Blue Chip. Aliás, tem um filme muito bom que chama Blue Chips, que é de basquete que até o Cheque é ator desse filme bem jovem, né? que fala um pouco sobre recrutamento na, na universidade, é com Nick Note, um ator que geralmente faz o papel de cara que bebe cunhaque, mas nesse filme aí ele faz de técnico, que bebe conhaque também. Lucas, então, voando de boa, porque assim, se o, se o Rocket está de boa, o que está de boa?
0: Sabe quem mais está de boa, Guilherme? Sabe? Não não. Não eu tava tentando botar o Lakers de volta aqui onde ele tava antes, ele fica voltando ali pro de boa, mas eu ia dizer, quem tá de boa é quem apoia o Café Belgrado queria que você falasse aí sobre novos apoiadores sobre por que apoiar o Café Belgrado como apoiar o Café Belgrado é, dá um panorama aí Guilherme para você ficar de boa na lagoa
1: cafébelgrado.com.br cafébelgrado.com.br vou repetir hein? cafébelgrado.com.br ao digitar isso no seu navegador você vai ser redirecionado lá para o site da Orelo Orelo é o aplicativo brasileiro que organiza o nosso sistema de financiamento coletivo o Café Belgrado é um projeto independente que depende de muita gente né? infelizmente a gente não tem nenhuma grande mídia para sustentar o Belgradão somos eu e Lucas e ponto e estamos nessa luta aí para fazer o projeto virar então diariamente estamos aqui gravando, produzindo conteúdo levando aí para a galera um pouco mais de formação, análise, reflexão e aleatoriedade sobre basquete e a vida como um todo. E para fazer com que esse projeto primeiro siga e, eventualmente, até cresça, a gente gostaria muito de contar com seu, o com seu apoio no financiamento coletivo. A partir de R$ 9,00 por mês você tem acesso ao conteúdo que a gente produz para os nossos apoiadores. A gente criou um plano que recompensa os assinantes, né, os apoiadores, com muito conteúdo extra, conteúdo que não está disponível em todo lugar, então você entra aí no cafébelgrado.com.br se você entrar pelo Android, você vai em playlists, se você entrar pelo navegador desculpa, se você entrar pelo navegador você vai em playlists do computador, né? se você for pelo Android do celular, eu acho que o iOS é assim também vai aparecer é, podcasts, e você clica uma dessas opções e vai aparecer todos os podcasts que tem um cadeado, tudo que tem cadeado está bloqueado para quem não apoia o Belgradão então a gente faz essa, essa esse convite, vamos dizer assim. Certamente, de certa maneira, até um apelo para que você apoie o Belgradão com nove reais. Cara, nove reais não é tanto, né? Você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz. Com 20, você vem para o nosso grupo no Telegram. Ontem fizemos um episódio Caça Níquel para atrair a Laker Nation. Muito entusiasmado, que teríamos muitos e muitos apoiadores e muitos entusiasmados aí do Lakers. Lucas. Ontem não chegou ninguém, mas hoje o Matheus Werner, não sei se é parente do tipo Werner, né? Matheus Werner chegou, não sei se era da Lakers Nation também, mas chegou hoje para apoiar o Belgradão via Mateus, Matheus, muito obrigado pelo seu apoio. Você salvou o episódio de ontem, porque se não fosse você, a gente nunca mais ia falar do Lakers, né? Porque a gente fala do Lakers, não tem nenhum apoio, pelo amor de Deus.
0: É, o comitê pelo amor de Deus ia atuar. Guilherme, é, se você escuta pela, pelo Aurelo na iOS, né, no no dispositivo Apple, você precisa apoiar o Café Belgrado pelo navegador, depois você entra no aplicativo, que vai estar funcionando direitinho. Isso acontece porque é fato notório que a Apple nos odeia, né? é, Já tem odiado há muito tempo. Então, apoia pelo navegador, e aí depois você escuta de boa, tranquilo, é, pelo aplicativo, normalmente. Sobrou apenas o Lakers, né? Falamos aqui no episódio de ontem sobre o, o grau de desespero do Lakers, ficou bem claro que é urgência, né? A palavra de ordem no Lakers e seus jogadores. Toda essa galera, né? Jogadores, comissão, é, donos, tudo se estaria num grau de urgência ainda maior caso não tivesse tido o título de 2020. Mas com esse título, tá salva, né? Essa, essa passagem do LeBron já tá salva pelo Lakers. Mas pode trazer algo mais? Pode ter alguma glória a mais? O LeBron acha que sim, o Lakers acha que talvez. E por isso fica esse o louco tá pegando fogo, bicho. É o maior tá pegando fogo, bicho da NBA, né? Acho que não tem dúvida. É... É a equipe que tá no grau de urgência maior do que todas as outras. E não à toa, né? Tá sempre nos, nos trend topics aí de fofocas, de rumores, de furores, de humores. Curtiu a tier list, Guilherme? Pô, excelente.
1: Saudade de fazer conteúdo aí pro... na galera do YouTube também. Que feliz aí de poder trazer, sobretudo terminando com essa qualidade, né, Lucas? O vídeo começa com experimentação e termina aí com... Pô, que arte belíssima que você trouxe para a população.
0: É né? isso. Tem destaque é... final? Tem um destaque final sim, Guilherme. Apoio o Café Belgrado, por exemplo. Chegou lá no Gianis hoje, entrou o Caio. O Caio R, né? Mas logo ele tranquilizou a gente, dizendo que esse R não era de Ribeiro. E faça como ele, né? Vem para o Giannis, você vai curtir, você vai se divertir, eu tenho certeza disso. É... Vem com a gente falar de NBA, falar de basquetinho, falar de... Ontem rolou, por exemplo, discussão sobre o Cabuloso de volta né, na... no mundo do basquete nacional, vai disputar o Campeonato Brasileiro organizado pela CBB. O Vitória também, né? gigante, Vitória da Bahia, é... vai disputar o Campeonato Nacional. Então, tem campeonato nacional, tem futebol internacional, futebol nacional, tem tudo, tem todo tipo de, de debate Bill no do né? Tem belgra É, em belgra tem, cara, tem coisa boa demais. Aliás, Guilherme, melhor lugar para fazer sua bet, KTO, né? Vai começar estadual aí, e normalmente é macetável, viu? Bem macetável Gradinha. colocar ó, um gol e meio, acima, né? Vitória de, dos favoritos... Então, tem esse período aí de mamatinha que está chegando lá na KTO, arroba KTO Underline Brasil, fala que escuta o Café Belgrado, viu? Fala que escuta o Café Belgrado e fala, olha lá, na Café Belgrado, falaram que se eu marcasse aqui a KTO Underline Brasil, ia receber uma free bet. Pode demorar um tempinho aí, mas chega. Sempre a KTO tá olhando essa, essa interação, né? KTO Brasil com o Café Belgrado e trazendo a betzinha para quem está fazendo a conta lá na KTO uma matinha, viu? Uma matinha que sobe o gradão da. E você, Gui, você tem destaque final?
1: Eu ia falar da volta do Cabuloso, né? O Cruzeiro volta à primeira
0: divisão. De... De... Não vai mais falar.
1: Basquete. Vou falar. O Cruzeiro volta ao basquete profissional. É uma parceria com o Clube Olímpico, lá de Belo Horizonte. Uma grande notícia aí para quem gosta de um basquetinho em BH. Já tem o Minas, aliás. Hoje o Minas, às 19 horas, recebe lá na Arena Minas, no Minas Tênis Clube, o Bauru. O Bauru, atual campeão sul-americano. Contra o Mino, vai ser um jogo bem interessante, viu? Bem interessante. O... Hoje também tem jogo em São José dos Campos, tem jogo no Morumbizinho e lá no Flamengo. O Flamengo enfrenta o Pinheiros e é o Flamengo tem jogado na Tijuca, acredito que seja lá, mas não tenho certeza, viu, gente? Depois, depois mando uma DM aí que eu confirmo pra vocês, quem quiser ir no jogo. É, o NBB tá bem legal, daqui a pouco vai ter a. O Super 8, que também é um campeonato que bastante gente se empolga, né? Porque é tudo mata-mata, bastante empolgante. Daqui a pouco vai ter BCLA, né? A Basquetebol Champions League das Américas, que é um nome maravilhoso, né? Porque é, um, é uma liga que só tem equipes que falam em espanhol, mas usam o espanhol e português do Brasil, no caso, só que eles usam inglês, né? Não sei muito bem. Não sei se tem time do Panamá, de repente, é uma homenagem ao, ao Panamá. Mas, enfim. Lucas, basquetinho nacional. Para quem gosta, é bom demais acompanhar em loco. A volta do Cruzeiro é uma grande notícia, né? Para quem gosta de basquete em Minas Gerais. É uma parceria com um clube histórico também, que é o Olímpico, um time que, que tem categorias de base. E o técnico vai ser o Pérez, viu? Quem me falou isso foi é o Pi. Então, o Pérez é um cara que já, já é conhecido aí do mundo do basquete, já jogou, agora tem trabalho aí que ele faz treinos individuais.
0: É o Pericles ou o Pérez?
1: E aí, Lucas, o
0: Matheus É Porque Muratore... o Pich já gravou a música do Pericles, né? Isso, é, isso, ele tem essa pode, relação.
1: Isso pode confundir as pessoas. E o Matheus é. Muratori é o nosso grande amigo lá de.
0: Insider, hein? O maluco é e... insider demais.
1: Não, e sem contar que ele fez o Lucas romper o voo, né? Uma coisa foi fundamental, é. né? Se, se não fosse. Teria acabado foi...
0: o Café Belgrado, Eu estaria preso em São Paulo até hoje. É tipo o Tom Hanks. É isso.
1: E o ele trouxe a informação que os torcedores do Cruzeiro estão muito empolgados, né? Porque parece foto aí do Ronaldo fenômeno com o LeBron James, a galera já fala, ó oh, Ronaldo agindo, né? Então o Cruzeiro começa uma, uma, uma caminhada, vai jogar uma competição que é o Nacional da CBB, é um campeonato que é organizado pela CBB, ele é separado do NBB, mas serve como acesso, né? Tem essa, tem esse vínculo, é uma relação tensa entre CBB e NBB, então não é tão simples assim, né? Então, não sei se ganhar vai para ele beber mais, não sei bem como é que vai ser o futuro. Mas o fato é, esse é o campeonato que vai ter para começar nesse segundo semestre, e o time de, de Cruzeiro, o time do Cruzeiro vai disputar. Os jogos vão ser em Itatiaio Sul, que é na região central de Minas Gerais, não é em Belo Horizonte, é, faz parte aí da. Prefeitura da cidade também faz parte dessa. Fez. Né, se organizou aí nessa parceria. Ainda não tem notícias né, sobre o elenco, mas esse, esse campeonato já está definido. Vai ter time de Santos. Não é o Santos Futebol Clube, né? O Santos vai ter o Cruzeiro, vai ter a Liga Sorocabana, Araraquara, Pindamonhangaba, Praia, Praia Clube de, de Uberlândia, né? Vitória, Brusque, Blumenau e Osasco.
0: Essas serão as oito equipes que vão disputar o Nacional da CBB. É, Ronaldo não quebrou, não comprou o Santos, né? Como muita gente estava especulando. Ainda não acabou, né? O do próprio time. É. Você não sabe se ele vai acho, tá acho que montando o Cruzeirão do Basquete, Guilherme, ele vai desistir da compra do Santos.
1: É isso, então. Todo mundo torcendo pro Cabuloso, todo mundo curtindo um basquetinho nacional. E qualquer dúvida aí, quero apoiar o Belgradão, não, não sei muito bem o que fazer, vende DM, vamos, vamos, vamos ficar mais próximos aí, porque a gente merece estar junto aí. Valeu, forte abraço e até a próxima.